0: Cielo y tierra. Sol, nubes, estrellas. Fotografía frente a viento y marea. Bienvenidos. Este es el podcast de RGBASC. Buenas tardes, soy David de la Iglesia, arroba Deep Creativo. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Bask. Yo he dicho buenas tardes y me estoy arrepintiendo, porque puede que cuando estés escuchando esto sea por la mañana o por la noche o pues cuando te venga bien. Porque ya estamos en las principales plataformas de podcasting, ya sea iBox, iTunes, Spotify, Spreaker, lo que queráis. Si ahora, aparte de poder interactuar con nosotros en el chat del directo de YouTube... Podréis escuchar nuestro podcast en cualquiera de estas eh, plataformas. Así que esperemos tener la misma acogida que hemos tenido aquí en YouTube, porque ya somos casi 100 suscriptores y llevamos aquí nada, un suspiro. Así que, antes de nada, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y dicho todo esto, pues vamos a empezar con el tercer capítulo que, que hemos decidido, dedicado a la, a la fotografía de Costa, que ya os adelanto, trae una, noved una novedad al final del episodio que os va a gustar pero mucho. Estoy, estoy seguro, además. Así que nada, os presento a mis tres compañeros de hoy. Eh, mis tres eh, amigos, porque son amigos, son del grupo RG Basque, así que son como de la familia. Eh, primero, eh, Miquel Martínez Dosaba, eh, que todavía no había participado, así que hoy es su estrena en el podcast. Bienvenido, Miquel, arroba Mimadeo. ¿Qué tal? Muy buenas, Miquel. Eh, y tenemos también por ahí a Sier, eh, a Siercho, arroba Siercho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, David. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Y también por último, pero menos importante, tenemos a <ríe> Alander Madaria. ¿Qué tal? Arroba Alander Madaria.
2: Muy buenas, un placer estar aquí otra vez. <ríe>
0: Pues nada, chicos, eh, el podcast de hoy eh, va de fotografía de costa. Siendo vascos, eh, creo que tenemos un par de cositas de que decir de, de esto, ¿no creéis? Así que, dime, Lander, ¿por qué, ¿por qué hacemos fotografía de costa?
1: Bueno, yo
2: creo que porque si no es como para matarnos, ¿no? Si de Bilbao, teniendo la costa, que 15 kilómetros o 10 kilómetros, eh, estamos casi obligados a, a ir allí y sacar. Pues, eh, los anocheceres que tenemos y la maravillosa costa que tenemos que es, que es, un, es un lujazo, el Cantábrico
0: y, y dime eh, bueno, yo sé que a Miquel le encanta este tipo de fotografía, me encanta salir al mar así que Miquel, ¿por qué haces eh, fotografía de costa?
3: pues yo coincido con Lander básicamente porque lo tengo a, al lado de casa
0: Anda, que joder, parece, parecemos, eh, parecemos unos vagos, a ah, hostia. Así que... <risa> <risa> ah, y Asier, ¿tú, tú por, qué, por qué haces fotografía de, de costa?
1: Bueno, yo la verdad es que tampoco es que sea la... no sé, donde más me pueda defender, pero bueno, desde hace tiempo intento practicar más la salida, a hacer foto de costa y bueno, pues al final es un poco te va enganchando y... Y el estar en ese momento, pues tú, con las olas, con, pues, con la compañía, si vas en compañía, y al final son son pequeños pequeños momentos que, que bueno, pues al final te hacen un poco desconectar de, del día a día, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por ahí va un poco el, el porqué
0: vamos a ver, eh, lo más importante siempre lo decimos para, para hacer foto de paisaje eh, una de las cosas más importantes es eh, la planificación da igual eh, que estemos eh, haciendo fotografía de bosque fotografía de costa o fotografía de mandarinas eh, si dependemos de factores externos es muy muy importante eh, tener cierta planificación pues para saber que vamos a, a llegar a un spot y vamos a tener unas condiciones al menos controladas, eh, que pueden que no sean idóneas, pero que sepamos a lo que nos vamos a encontrar para uh -huh. ya prever ciertas soluciones a los problemas que, que podamos encontrarnos. Así que hemos decidido hacer una pequeña sección de eh, cómo planificamos nosotros las fotos de, de costa. Así que así nos va, a costa, nos va a contar pues pequeños trucos que tenemos, pequeños programitas y pequeñas webs que usamos para, para que luego las fotos no salgan tan chulas como le salen a ellos. A mí no tanto.
1: <risa> Yo creo... Yo, gracias David, yo creo que lo, lo obvio era que yo hablara de la planificación, porque apenas planifico las cosas. <risa> <risa> Ironía, <risa> on.
0: Hay que decir Pero que Asier no, es, no, no, no. es nuestro planificador de absolutamente todo. Da lo mismo que sea reservar hoteles, viajes, eh, caravanas, eh, buscar el tiempo o, o cómo no, no, no. se llega a X sitio. Es, es una maravilla, es un lujazo sí. tener a alguien así en el grupo, la verdad. Asier Advisor.
1: Eso <risa> es. Soy el rastreador de, de, del grupo. Vale, bueno, pues yo creo que lo más importante cuando, cuando hacemos fotografía de costa yo creo que es controlar un poco las mareas, ¿no? O sea, al final tienes que tener clara cuándo es la pleamar, cuándo es la baja mar, porque, bueno, aparte de por tu seguridad, que luego hablaremos un poco de, de esas precauciones que hay que tomar, pero sobre todo, pues bueno, hay localizaciones o hay sitios en los que, dependiendo de si la marea es alta o la marea es baja, pues no es lo mismo, no... De hecho, igual no puedes ni acceder a ella. Entonces, pues bueno, es algo que hay que tener controlado. Eh, hay una web que es tablademareas.com, en la que, bueno, eliges eliges dónde, en qué localización quieres mirar y, por ejemplo, pues eh, aparece Vizcaya y luego pues aparece Bilbao, aparece Bermeo, aparecen sitios de referencia y luego dentro de, la, de esa web que pues, seleccionas Bilbao, por ejemplo, pues aparecería Pleamares y Bajamares y ahí te vendría a qué hora es la pleamar, a qué hora es la bajamar, entonces, pues ahí tendrías un poco controlado, controlado dónde, va, dónde va la marea, ¿vale? Luego, eh, otra, otra cosa importante, que bueno, que esto puede ser también algo más compositivo, pero, pero hay que tenerlo en cuenta, que también es la posición tanto del sol como de la luna, porque, bueno, pues eh, hay, hay sitios que si le metes el componente de tener el sol en el encuadre, o, o si le metes el componente de tener la luna en el encuadre, pues bueno, al final también varía un poco la foto. Y para ello, pues, utilizaríamos Photopills ¿vale? La aplicación móvil de Photopills la verdad es que es un lujo, es muy completa y, y bueno, pues, vale un poco para, para todo, ¿vale?
0: Y, de eh, todas maneras, eh, las mareas no son todas iguales, ¿no? O sea, para no, que... iba a añadir mareas... yo,
2: iba a comentar que sí que, en, eh, no sé si en, en la tabla de mareas aparece o no, pero... Eh cuando hay mareas vivas no es lo mismo que en periodos en las que no las hay no entonces la, la, la velocidad a la que cambia la marea el, el, la velocidad a la que sube el nivel del mar o baja el nivel del mar cuando se sacando fotos en la playa es diferente, entonces es también un factor a tener en cuenta, porque bueno pues porque nos puede pillar por sorpresa, sobre todo en esos momentos de mareas vivas en las que el nivel del mar eh, cambia súper rápido ¿no? entonces no sé si eso así en, en la tabla de mareas suele ser reflejado sí. o no
1: eso es sí por ejemplo hoy es un día que hay un coeficiente de mareas bastante alto y por ejemplo pues hay una diferencia de dos metros de altura de vale. más dos más menos dos metros de altura con respecto a, a lo normal entonces bueno ya es una, es un cambio de, de marea bastante alto vale vale vale, vale. Eh, sí o sea eh, hay que tener un poco en cuenta eso que no, no siempre ni las olas van a entrar igual ni ni las o sea va a ser, vamos a ser muy dependientes de las mareas para hacer fotografía de costa
0: Luego, ¿Y por hay... otro lado, eh, dime. No, 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 eh, termina, termina.
1: Vale, no. Eh, por otro lado, yo creo que hay que tener también referencias del terreno. O sea, porque, bueno, eh, puede que conozcas el sitio, pero, pero si no lo conoces, eh, también es una buena práctica pues, el, el utilizar pues, eh, o Google Earth o Google Maps para ver un poco cómo es el terreno donde vas a ir a hacer fotos. Porque, pues, hay sitios que es una playa y no tienes problemas, pero hay sitios que son pues, más escarpados. Y luego, pues para moverte por allí, pues tienes que encontrar el sitio por donde bajar, el sitio por donde subir, el sitio donde te puedes refugiar en caso de que, yo que se venga una ola demasiado grande. Entonces, eh, yo creo que siempre hay que tener en cuenta, tanto para costa, pero como para cualquier tipo de foto en paisaje, que hay que tener el, el terreno un poco controlado también, porque no sabes con qué te puedes encontrar.
0: Y, y, Miquel, tú creo que usas una aplicación o una página web un poco más específica para el tema de olas, ¿no? O sea, para saber cuánto eh, nos, va, nos va a llegar un, una ola tal como la queramos, porque muchas veces queremos el mar como un plato y otras veces queremos la, la ola lo más lo más alta posible. Eh, ¿Tú qué, qué usas, Miquel?
3: Yo, es que a mí me gusta mucho fotografiar solo olas, o sea, más que costa en sí, pues lo de las olas me, me gusta mucho. Entonces solo mirar la página de Wenguru uh -huh. y sobre todo, más que la altura de la, de la ola, que también es importante, pues solo mirar el, pe el periodo entre olas, pues que sea de más de 11 o así. Y lo más importante, lo primero que me fijo es el viento. No tiene que haber nada de viento o muy poco y ya lo, lo perfecto sería un poquitín de viento sur
0: eso tenía entendido yo eso es, uh -huh. eso es, lo que pasa es que el viento variará dependiendo de qué zona de España nos encontremos porque claro, aquí eh, conviene que sea viento sur, entiendo que en el sur entiendo que, que lo ideal es que haya viento, viento norte, digo yo esto no lo sé, esto si queréis me lo podéis echar luego en característica. <ríe> me he el texto <ríe> tranquilamente. Así que... Sí, lo que tengo entendido es que el viento que viene de
2: lo que es el, el, en la parte de la tierra levanta, ¿no? La cresta Eso de la, la ola. Y es cuando da esas formas que
0: mikel sabe captar también. Eso es. Exacto. Exacto. <ríe> <ríe> Perfecto. Eh, ¿Alguna web que uséis más así de referencia para esto? Eh, Ana ha hablado de PhotoPills, eh, es muy importante también eh, eh, calcular, el, eh, saber en qué día estamos o en qué época estamos para, para el sol, que eso nos lo da, da PhotoPills. Uh -huh. Y es muy importante utilizar la, la parte del mapa de PhotoPills, que nos permite ubicar perfectamente dónde se va a poner el, el sol, pero respecto a nosotros es decir, colocar nuestra chinchetilla en el spot que hayamos elegido para, eh, para fotografiar, y eh, él nos va a marcar la referencia, porque no solo donde esté el sol, sino donde esté el sol respecto a nosotros, por si queremos intercalar sí. objetos o, o lo que sea, ¿vale? Yo hay otra sí,
2: aplicación no es que... que sí que uso, que me gusta mucho, que ah. es Imanol Navar
0: que nos predice
2: los cielos, que da gusto. <risa> y, yo, y bueno, que también es verdad que determina muchas veces esas salidas a costa, ¿no? Cuando dice, hoy va a haber un cielo de, de escándalo, pues ahí es cuando vamos, porque si va Imanol
0: sabemos que vamos a encontrar algo interesante. Sí. La,
1: verdad
0: la gozada de tener el grupo eh, perfiles tan diferentes como los que tenemos, la verdad es que es, es eh, una gozada, porque como hablamos que Asier planifica que no veas, pues eh, y Manol ve los cielos eh, como nadie y Miquel te puede enseñar a panear olas <ríe> en cualquier momento pues la verdad es que es una gozada tener a la disposición de eh, tanta información de tanta gente de, con tantos perfiles variados eh, es una de las cosas que, que nos ha unido mucho en este grupo de RGBASC y uno de los motivos por los que estamos haciendo este podcast la verdad, porque al final nos complementamos todos bastante bien y conseguimos pues, eh, que, que al menos las condiciones que vayamos a tener eh, tener un amplio porcentaje de, de control sobre, sobre ellas. Eh, y solo quería hacer un apunte más. Eh, cuando hablamos de planificar hablamos de porcentajes de éxito, es decir, esto no es una, una, una ciencia exacta. Eh, habrá días que consigamos exactamente las condiciones que habíamos planificado y otras no. Eh, puede ser por la altura de las nubes o porque el, tiempo, el, el viento haya rolado inesperadamente entonces, eh, nada, que hay que planificar, pero siempre hay que tener un poquito de cintura para, eh, para si nos cambian las condiciones, pues, adecuarnos a, a lo que sea, <ríe> ¿vale? Sí, y eh, David, David, David dime.
1: Nos, cuentan, bueno, nos cuenta Igor por chat que, parecida a la de Windguru que mencionaba Miquel, está uh -huh. también Sur Forecast, que también ah. será para tema de olas. Sí, bueno, será no. Sí, es... <risa> Seguro. <risa> y luego también nos cuenta Santi que también existen las webcams, porque hay, sí. hay muchas playas que por el tema de surf y así tienen instaladas webcams, que bueno, pues también te sirve un poco para ver cuál es el estado de, de la marea, de las nubes. Es... Entonces, pues bueno, estas, estas últimas veces yo sí que he estado mirando pues, cuando decía, oye, pues hoy en Sopelana y tal, y ponías la webcam y se veía ahí. Y a tope el, el cielo, que había una parrilla ahí de la leche.
0: Pues son dos recursos Entonces, sí. que agradecemos mucho, ¿eh? muchas gracias Andy porque es verdad que las webcams las usamos un montón y se nos habían pasado y creo que Igor, sí. su pasado surfista la traicionaba ahí un poquito y, <risa> y creo que tiene todavía la aplicación ahí. ahí instalada así bueno. que un saludo, Igor Cruchaga, arroba dando el rec otro de nuestros compis gracias por aportarnos la, la, la aplicación que comentabas eh, chicos, ¿cuál, ¿cuál es vuestro spot favorito de, para, para hacer fotografía de costa?
2: Uf, es una gran pregunta, David. Sí, sí. ¿Por verdad? Ni, ni que la hayamos <risa> hablado, ni nada. ¿eh? O sea, hacedlo teniendo, muy natural. Teniendo, <risa> teniendo el Cantábrico con, bueno, con todas las playas que hay que, que son una gozada, yo bueno, me quedaría con alguna de las que tenemos más cerca de, de Bilbao, en Vizcaya, aunque vamos, nada que envidiar a las de a las de Asturias o Cantabria, pero yo sí que me... Yo vamos, tengo que reconocer que la, la playa de Barrica tiene algo que, que, bueno, que despierta muchas cosas en mí, al margen de, de las formas de la roca, de, de la dirección en la que se te pone el sol pues, en ciertas épocas del año, de, del verde, del musgo cuando, cuando está Mayo a tope, ¿no? Que bueno, pues no sé si este año podremos disfrutar no, pero pues lo cogemos con más ganas cuando venga. Sí, y, luego, sí. y bueno, yo personalmente la playa de Barrica, además en verano, veraneo cerquita, la tengo a mano, la visito muchas veces y, y ya no solo por la fotografía, muchas veces solo por contemplar la puesta de sol en, en, en un paisaje tan tan de otro mundo, pues bueno, qué decir, uh -huh. ¿no? Nah. Que no sé, para la mayoría de fotógrafos además del norte, que, que, es, que es una playa fetiche, por supuesto
0: aparte de para fotografía eh, es un lugar perfecto para ver la puesta de sol casi todo el año desde la parte de arriba eh, Simplemente ¿Con... si no vais a hacer fotografía es un, el entorno es eh, maravilloso tenéis unas vistas impresionantes y eh, la puesta de sol es, es brutal así que podéis apuntaros por ahí que si no hacéis fotos también podéis hacer <ríe> visitar la costa de porque es un escándalo eh, Asier, ¿con qué te quedas tú?
1: Pues yo, mira, relativamente, bueno, el año pasado que estuve contigo en la galea, me gustó mucho el sitio, por, por la cueva está natural y, y bueno, tenía ciertas entradas, ciertas zonas de piedra que entraban al agua, que la verdad es que daba mucho juego, pero igual me quedaría más con, bueno, barrica por lo que supone, o mira, me gustó mucho Meñacoz, la playa de Meñacoz, eh, la verdad es que no, tampoco había estado y fui con Lander. Y tiene, tiene sitios ahí, tiene unos recovecos muy chulos, tiene muchas piedras para, para componer en el primer plano. Y bueno, pues jugando un poco con las mareas y con los atardeceres y te pilla uno bueno, yo creo que es un sitio muy, muy interesante porque tienes tanto hacia un lado como hacia el otro.
0: Y además es que, es que, que cambia tiempo. muchísimo de, 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 según la marea. Descubre rocas sí. muy particulares o te las tapa y da mucho juego, mi
1: Ahí la, la marea, vamos, eh, pasa de, de estar casi pegado a, al acantilado a, a meterte prácticamente dos, tres, cuatro metros o incluso más por dentro.
0: Y Miquel, tú... sorpresa. Eh, bueno, os, os voy a contar un chascarrillo de Miquel. Miquel eh, es un apasionado de, de la fotografía en general pero es especialista en Vizcaya, entonces eh, conseguir sacarle de Euskadi es un poquito complicado, no sabemos muy bien por qué, así que eh, me, me temo que la, el spot que voy a elegir va a ser un spot vizcaíno, me juego dos millones de euros que no tengo ahora fallo, te Miquel te
1: ah, y... has,
3: has acertado, He acertado es maravilloso,
0: puedo conservar mis dos millones de euros que no tengo <risa>
3: Antes de decir mi spot favorito, me gustaría comentar una cosa. A es ver. que siempre desde pequeño, bueno, también lo soy, pero me ha llamado la, <ríe> fe, la, atención, ¿no? ¿Siempre me llamaba la atención una cosa. Y es que la fijación que tienen los fotógrafos con las rocas. O sea, yo cuando empecé con la fotografía que iba por ahí, con la compacta de un lado para otro, y veía a los fotógrafos ahí en costa, los veía ahí quietos sacando fotos a las rocas. Moverse durante horas, no sé. Siempre me ha llamado un mogollón la atención eso. Es, no curioso, de, es curioso que Miquel habla de,
0: habla de los fotógrafos como si él se dedicara a vender fruta o algo de esto. <risa> pero bueno, yo a no ver, sé, ahí lo dejo. Pero a ver, pero cuéntanos, Miquel, pero ¿cuál eliges? A eh,
3: déjame seguir con mi ¿no? Vale, tibeta, vale, sí, ¿no? perdón,
0: perdón, perdón. Que le he interrumpido. <ríe> he venido a hablar no, de a mi libro. Ver.
3: Está hablando sobre las rocas, ¿no? Pues, no sé. sí. Una roca, al fin y al cabo, es una cosa ahí negra, fea, que apenas refleja la luz, o que la refleja va a ser reflejos directos que te crean flares o molestos. O sea, nunca lo, lo he entendido, ¿no? Entonces, sí. eh, yo cuando voy a, a la costa, pues fotografío cualquier cosa menos rocas. O sea, pues fotografía a los surfistas que están en la orilla pues a contraluz, o parejas que pasean, también las saco a contraluz, o, de, o sencillamente las olas hay que, que están rompiendo a lo lejos, o las que rompen en la orilla, o los charcos de la arena, los surcos de la arena, pero justo las rocas no, o sea, no, no, no me mola fotografiar. Entonces, para mí, Sotelana es el lugar perfecto para, para mí. Además, sí. lo tengo súper cerca de casa y bueno, pues hago el, el tipo de fotos que me gusta Al final... eh, Además, luego también hay una roca a la derecha que cuando me aburro... Pues voy ahí a molestar a los fotógrafos, a los fotógrafos que están ahí
0: molestar Así a los que fotógrafos, supe, supe, qué, qué gran compañero Miquel, qué, muchas gracias por todo lo que nos aporta Miguel Miquel, de verdad o sea, cuando ya te aburres vas a bueno. molestar a los demás, joder, si es que ¿cómo, ¿cómo no vamos a ser fan de Miquel, por favor? es que, ay ama, pues yo pues voy bueno, a ser... David, ¿y tú qué? Yo, yo, yo voy a ser un poquito más ah, internacional, eso. hombre, yo, yo me voy a ir un poco más lejos, y me sorprende que nadie haya dicho Gastelugache eh, que creo que es el no sé, el leitmotiv de todo fotógrafo vizcaíno, porque al final terminamos en y cuando no sabemos dónde de ir, ¿dónde? A, a eh, el otro día estuve estos días que, que estamos de encierro estoy aprovechando para limpiar el catálogo y no sé cuántas fotos tengo de Gastelugache, pero es una barbaridad pero voy a, voy a, voy a quedarme con Liencres, para mí eh, fue un descubrimiento que lo tenemos aquí a una hora de casa y me parece un sitio increíble, eh, también para ver las puestas de sol, el color que tiene el cielo allí siempre, no entiendo muy bien por qué no me preguntéis por qué pero es espectacular eh, y luego eso, eh, la costa quebrada en general es, es un auténtico espectáculo porque hay un montón de cosas de esas que no le gustan a Miquel, que se llaman piedras, que no <ríe> reflejan la luz, sí. no reflejan la luz, no dan luz, pero bueno, te dan un poquito de framing, te dan opciones compositivas, <ríe> bueno, esas cosas que usamos los fruteros. Algo para tendrán,
3: algo, tendrán ¿Algo, <ríe> algo
2: tienen. David, yo, si no te importa, me gustaría añadir así unas pocas eh, rápidamente, unas Venga. pocas playas unos pocos lugares así, que pues, sería la, la playa de Zumbaya, la playa de Churum, donde uh -huh. también hay unas rocas que odiamente, <risa> pero que me encantan a mí, que, que bueno que tienen unas líneas muy bonitas uh -huh. tiene un flis que es maravilloso eh, en, en Asturias eh, Portizuelo, Campiecho hay unas playas que bueno si vas buscando son también un espectáculo porque tienen pues también rocas sí. pero con unas formas vamos que desde luego son de, de, de Guirua,
0: es que irúa a mí me, me impactó mucho la playa de sierra también la verdad eh, es que el norte está plagado, es una, es Catedrales una, también, es catedrales, vamos, eh,
2: tiene mil opciones, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ya nosotros es verdad que hemos barrito un poco para casa, pues porque para algo somos RG Basque, pero <risa> al mismo tiempo, desde luego, que lo que es la costa la costa norte de la península ibérica, es que... ¿dónde no? ¿dónde no?
0: La verdad, la verdad es que es un privilegio que al final que tenemos un montón de paisajes y muy muy diferentes... Eh, a apenas dos horas de, de radio de casa, eh, muchas veces nuestros amigos madrileños eh, no, nos consultan con envidia de, oye, pero... ¿y, cómo, ¿y este spot? ¿y el otro? ¿y el de más allá? Cuando vienen aquí y dicen, joder, es que voy tres días, pero es que no, no voy a hacer ni un cuarto de lo que quiero hacer, ya, ya, es que aquí a hay aquí, un... A
1: aquí porque le dejamos pasar la frontera también, ¿eh? Porque... Sí, el interior, sí, sí, sí. sí, si sí no fuera porque le dejamos pasar,
0: vamos estamos eh, dime nos
1: cuentan, nos cuentan por el chat Así. Que, bueno, nos cuenta María Menchaca no que tiene fotos aceptables de Gastelugache de un día y que gracias a Imanol ¿no? que, que le conoció allí y bueno, pues que, que le... a ver, que Gastelugache sí. no fue un mal lugar para descubrir a este grupo
0: hombre, eh, grupo eh, ma María ma muchas me alegro, gracias me alegro mucho sí. de que te acuerdas de Imanol pero estábamos todos, María <risa> 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 no, un saludo a María que coincidió con ella también en algunos eh, eventos eh, deportivos que ya de manera profesional cubro ella mm -hmm. es eh, fotógrafa de deporte y sobre todo de deporte femenino y nada María eh, aquel día además se eh, hizo un muy buen atardecer y tenemos fotos muy chulas de hecho estoy editando esta esta mañana está editando un, una foto de aquel día y la verdad es que aquel día fue fue chulo porque además estábamos un montón de nosotros eh, creo que solo faltaba Igor, si no recuerdo mal, y, y estuvo la verdad la marda agradable y al final también coincidimos con, con María y, y la conocimos y estuvimos sacando unas fotillos por ahí, así que nada, un saludo María, muchas gracias por, por estar ahí, muchas gracias por tu pregunta si tenéis eh, preguntas, dudas o queréis decirnos cualquier tipo de cosa, hasta burradas, ¿eh? no pasa nada, tenemos cintura para, para cualquier cosa pues ahí tenéis el chat para decirnos lo que lo que queráis, ¿vale? Oye, David, Dime.
1: vuelvo a interrumpirte eh, ahora que hemos hablado antes de que hay que tener controladas las mareas y así yo creo que igual hay que empezar a hablar un poco de qué precauciones hay que tomar en fotografía de costa, ¿te parece? Pues
0: me parece bien, eh, de eso yo creo que, que el Lander, que es pequeñito y tiene que tomar todas las del mundo eh, por si no le pasa cualquier horita por encima, entonces es especialista en, pre en tomar precauciones. Así que, nada, Lander, ¿vale? Bueno, me
2: considero especialista en precauciones porque como las he tomado poco, he aprendido bastante bien sobre la marcha.
0: Por las malas. Eh,
2: eso, vaya por delante. Eh, bien, a ver, sí que quería comentar eh, las precauciones que hay que tener, pero para eso mm, prefiero empezar con un poco lo que es la, el equipamiento, porque en base también a, a lo que tengamos o no tengamos, pues podemos hacer más cosas o menos cosas, ¿no? sí que al final nos centramos
0: eh, en la cámara pero también lo que llevamos puesto eh, también es muy muy importante porque nos limita para hacer determinadas cosas
2: y, y a eso mismo con eso mismo empiezo con por ejemplo eh, qué llevamos puesto no hombre para mí lo ideal es cuando es verano ir con un calzado cómodo que pueda introducir en el agua, pues ya sea unas de neopreno, o incluso unas chanquetas buenas que agarren bien, etcétera, un bañador y mira, esa es la mejor equipación que puedes tener en verano. Pero claro, el Cantábrico no es famoso precisamente por su temperatura cálida y agradable. <risa> Entonces el resto del año, pues nos vemos obligados a o no introducirnos en el agua o introducirnos en el agua y pasarlo muy mal. O yo por ejemplo recientemente he adquirido el vadeador y tengo que decir que vamos supera cualquier cualquier otra equipación que puedas llevar porque te permite muchísima más eh, movilidad en el terreno de juego, ¿no? Es verdad que las botas también podrían valer si te quedas en la zona de rocas si, y si estás entre charcos y bueno, si vas a meter los pies en el agua, etcétera. Pero el badeador, te... bueno, eh, cuando antes volvía mojado a casa, con el vadeador ya no me pasa. <risa>
4: Joder,
2: no lo he pensado, lo... pero parece, me ha salido perfecto. Parece eslogan de te campaña
0: pasa? de
4: Ha salido de... sin querer, Slavia. te lo prometo. <risa>
2: <risa> eh, en cualquier caso, pues hombre, algo sí, porque no es lo mismo meterse y coger unas sedas en primer plano con un impacto que tienen que tener que hacerlo desde más lejos o tener que usar, bueno, otras rocas en primer plano que también puede funcionar, pero que son menos las opciones que tienes si no estás bien equipado, ¿no?
0: Miquel está diciendo, ¿cómo rocas? ¿Pero por qué rocas? ¿Por qué usáis rocas? <risa> Le estoy viendo pensar desde aquí. <risa> ya, si, si es que esos pesaditos. <risa> Luego, bueno, el trípode.
2: Eh, sí que tiene que ser un poco pesado, un poco robusto para este tipo de fotografía. Lo ideal sería tener dos, ¿no? Uno igual que puedas llevar al monte o que puedas eh, utilizar para largas caminatas y uno pues, más sólido, más grande para costa, que te bueno, permita aguantar las embestidas de la marea, que, que si estás haciendo una larga exposición e instalar en el agua, pues que no haya ninguna trepidación, etcétera, ¿no? Eh, luego, además, añadir también que jo, yo no los uso y es verdad que en nuestra costa no lo veo muy, muy útil, pero sí que en otro tipo de playas, donde es más la arena donde se apoya el trípode, eh, hay una especie de pies que se pueden adaptar para que el trípode uh -huh. no se sumerja. Algo que también puede ser un punto a favor cuando estás haciendo esas largas exposiciones y no quieres que se te y eh, En cualquier punto... caso, la costa de Cantabria eh, tiene mucha piedra... <risa> que parece que estamos obsesionados, la verdad es que me doy cuenta y sí, pero bueno, tiene mucha piedra y lo bueno es que puedes apoyar el trípode ahí generalmente y ya con eso es suficiente.
0: Lo bueno de tener dos trípodes también, uno solamente dedicado a mar, es porque la, eh, el, 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 la sal que tiene el mar eh, corroe sí, muy sí. fácilmente los trípodes y los desgasta muchísimo, sobre todo las roscas y las zonas de enganche en las zonas que haces clic o con las que aseguras, se las va comiendo la sal. Entonces es muy recomendable, aparte de limpiar el trípode cuando, cuando terminemos la, la sesión, eh, tener dos para tener uno pues de bonito, de ir al monte, de que funciona perfectamente, y el otro pues de un poquito de batalla, de meterlo en el agua y hacerle mil perrerías.
2: Eso es, eso es. Yo que sí que conviene cuidarlo porque, bueno, porque al final el agua estropea muchísimo algo que te ha costado dinero. ¿no? Y porque
0: eso, cuesta mucho dinero al final. Del... Eso es, eso es.
2: Eh, otra cosa que sí que veo bastante importante, por no decir imprescindible en costa, es el disparador remoto. Esto es algo que, que vamos... Eh hace falta porque cuando estás fotografiando Costa, por lo menos el tipo de Costa que fotografío yo, que se centra mucho en los primeros planos, en las sedas del agua, en, en, en dar profundidad a las imágenes. Es cierto que yo no saco esas fotos de olas a la distancia contra el objetivo, pero bueno, eh, lo cierto es que te permite controlar muy bien el punto en el que quieres que salga la foto, no poder estar atento a la escena sin tener que estar mirando la pantalla de la cámara una cosa que además también aporta seguridad, porque imagina, estamos sacando una foto con un gran angular, el angular está alargando las distancias, tú estás viendo en la cámara que la ola viene y puede parecer más pequeña, puede parecer más distante, y luego te darte cuenta de que te la puedes comer. Entonces, el disparador te da ese plus de seguridad de controlar la escena perfectamente y ver cuándo viene la ola y poder salir corriendo cuando interesa.
0: Muy importante siempre mirar al mar y ver lo que, estamos, lo que nos está viniendo encima, porque es, es básico, primero nuestra seguridad, luego las fotos, siempre.
2: Eso es, eso es entonces eh, sí que es cierto que el disparador en eso te da, te da la seguridad de controlar las olas que van viniendo, porque al final, pues bueno, en este tipo de fotografía te estás exponiendo más, ¿no? Eh, hablando un poquito sobre los filtros que se usan en, en fotografía de costa, yo tengo que decir que personalmente no soy el mayor fan de los filtros, no, 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 no me gustan mucho porque me parecen pues, más aparatosos de usar, pero sí que hay dos que considero imprescindibles si quieres hacer un tipo de fotografía, que son en primer lugar el polarizador, ya que bueno, pues nos va a permitir si hay algún charco o alguna cosa así, pues o ver el fondo del charco, ver eh, las algas que haya, sacar colores de ahí, eh, o incluso quitar, eh, añadir un reflejo... Añadir fuerza al reflejo de ese charco y reflejar el cielo de la puesta de sol, por ejemplo. ¿no? Entonces, el polarizador sí que creo que puede ser algo muy interesante en fotografía de costa, por lo menos en ese tipo de fotografía de costa. El de densidad neutra, pues evidentemente, si, si queremos hacer largas exposiciones, si queremos tener unas sedas pues, bueno, más brumosas, más, más etéreas, ¿no? con, con esos mares que parecen mares de nubes, vaya... Eh, bueno, pues el del filtro de densidad neutra, normalmente compuesta de sol, valdría uno de tres pasos, pero esto evidentemente debe,
4: en base a las condiciones eh, se podrían usar otros. Y luego también decir... Ah, sí. Sí. Es... Eso iba a decir que en cualquier caso no es imprescindible
2: si lo vas a hacer, a bueno, si te vas a quedar más, hasta más tarde o hasta después de, de la hora azul, ¿no? En la que vas a poder prolongar los tiempos de exposición cuanto quieras. Luego también tendrás que tener en cuenta si hay luna o no hay luna, para, bueno, porque las luces no van a ser igual de suaves, ¿eh? Pero, pero bueno, en, para eso, si, si vas a hacer las sedas a esa hora, lo que sí que tienes que llevar sí o sí es una linterna, porque estar en la playa sin linterna a esas horas, desde luego que es una, es una estupidez como mínimo. Eh,
4: también comen Sí. Dime, dime. Oh.
2: Bueno, pues entonces yo a Natalia, a Natalia yo, yo lo que voy a hacer es animarla para que le duren más los trípodes a que vaya a los bosques. Hombre, que también ahí ya la quiero ver, que estoy seguro de que tiene un gusto exquisito para los bosques y oye, vaya, para animarla también a ello. Así le duran más los trípodes. <risa> no, no, bueno, además, bueno, lo que, Natalia, lo que diga de, de costa va a misa, eso desde luego.
1: Sí, 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 si hay
2: alguien que maneja de costas, Natalia. Por eso. Eh, acabando un poquito con los filtros y ya voy cerrando rápidamente esta parte, eh, decir que yo no soy de usar degradados porque prefiero braquetear o hacer horquillado, eh, pero en cualquier caso los degradados es cierto que en costas donde mejor lucen, ¿no? Porque los horizontes son más lisos y entonces es donde mejor se puede utilizar este degradado sin que ocurran esos, esas subexposiciones en las puntas de las rocas,
4: etc. ¿no? Entonces, bueno, pues también comentar eso. Eh, David, David, David.
0: David. Ay, claro, perdóname, claro. perdonadme, que al final no, no, no se estaba escuchando. Eh, perdón. Eh, que Decía que vamos a hacer hincapié en todos los capítulos, eh, de sea de lo que sea. Eh, Hay que fuera parte de eh, David, lo que estemos eh, vistiendo. Sí, dime, hacer.
1: Que nos dicen, nos dicen por ahí que, que parece que el directo se ha dejado de escuchar. Entonces no sé si.
0: No, creo que no se me oía a mí, creo.
1: No, no sé. Sí, no sí. Sé si no, te no, te ahí, no te preocupes. Que te No te preocupes. Confirmen por ahí si ahora se nos está escuchando. Sí, dije que ya está. Sí,
0: ya está, ya está. Eh, lo que os decía, hay que tomar muchas precauciones porque el vadeador nos puede ayudar a tomar mejores fotografías, pero eh, es una herramienta de doble filo. Nos puede hacer eh, que nos fiemos más y nos entre agua por la parte de arriba del vadeador Y puede suponernos un problema. Eh, entonces, eh, lo primero de todo, yo la única, o casi única, de... Eh, precaución que siempre digo cuando vas a hacer fotografía de costa es: eh, por favor, mira el mar todo el rato. Eh, puedes parar a un momento cuando tengas controlada la situación, no tengas olas eh, cerca eh, y dedicarle un momento a la cámara, pero eh, siempre ten un ojo en el mar, porque el mar viene muy rápido eh, y por mucho vadeador que tengamos, nos puede venir una ola más grande de lo habitual y nos vamos mal adentro y hasta y lo mejor, que te puede, lo mejor que te puede pasar es que solo se te rompa la cámara porque lo importante, acordaos lo importante siempre somos nosotros así que eso eh, ¿tenéis alguna precaución que toméis así más? cuando, eh, cuando vais David, a...
2: me gustaría acabar diciendo ver, una cosita más sí. de, la, de la equipación y sí
0: que también alguna
2: otra precaución a tomar eh, bueno, luego porque eso, después de los filtros tenía, tenía aquí apuntado para comentar el, el tema de las valletas, de que hay que tener muchas en costa porque uh -huh. normalmente el spray eh, es habitual, eh, sobre todo en la costa cantábrica, no sé en otro tipo de, de litorales como es, pero aquí hay la, la, la ola rompe con fuerza, se genera spray y siempre hay microgotitas en el objetivo que te pueden fastidiar una foto. Uh -huh. Más si estás además fotografiando a contraluz Entonces tener siempre muchas valletas a mano en varios bolsillos porque las vais a, las vais a estar usando continuamente.
0: Eh, un saludo y... a Suárez Navar que nunca lleva galleta.
2: <risa> vale, vale, vale. Luego también eh, ya para finalizar, comentar que, que en cualquier caso ropa de recambio en el coche porque mmm, más de una vez y más de dos la hemos tenido que usar y la tendremos que usar. O sea que, bueno, eso en cuanto a, a lo que habría que llevar o habría que tener en cuenta allí. Luego una cosa muy importante eh, cara a la precaución que no siempre cumplimos por, porque, bueno, pues porque luego está la emoción del momento y, y ahí no, no te paras también siempre a pensar, ¿no? Pero pero es el que cuando te vayas a desplazar de un lado para otro, sobre todo en costa, eh, primero, en las rocas siempre hay que asegurar el paso porque hay o rocas que se mueven o rocas que resbalan como el demonio. Entonces, eh, una de las primeras reglas que tengo yo cuando me voy moviendo por ahí, sobre todo entre rocas, es siempre asegurar el paso. Siempre. Y bueno, para eso además con un calzado que sea un poco de goma o que agarre bien, claro. Y, y luego, en segundo lugar, eh, si te vas a mover de un lado para otro, salvo que el movimiento sea mínimo, guardas la cámara... Si quieres utilizas el trípode como bastón y como apoyo, pero te pones bien la mochila, nada de ponerte la mochila, medias, etcétera Llevar la cámara al cuello, colgada... Eso es... Al final es jugársela, y bueno, jugársela que ya... Lo que tú has dicho antes, es que lo peor que puede pasar es que se te caiga la cámara y se te rompa el objetivo, porque... Lo, bueno, mejor, lo mejor, lo mejor. Es, es, bueno, eso es lo mejor, sí, efectivamente, es. sí, sí, valoro, valoro más mis piernas que la toma, efectivamente. Es. Está Entonces, bien que me lo recuerdes, de todas formas. Eh, para esto
0: es utilísimo, y esto es una discusión que tenemos en el grupo bastante habitualmente, eh, los bolsillos laterales de la mochila. Eh, yo tener la posibilidad de descolgar solo una a colocar la cámara dentro y, y ya en vez de quitarme la mochila entera, abrir el compartimiento trasero, meter la cámara, volver a cerrar, volver a ponerte... Para mí el bolsillo lateral en esas situaciones, sobre todo en Costa, es algo que valora claro. muchísimo a la hora de, de, de tener una mochila con, con bolsillo lateral. Así que, sí, te que te vas a poder desplazar
2: mucho más rápido. Mucho efectivamente. Más rápido, o sea, todo lo que mucho te facilite más. eso es efectivamente... Mucho sí, pero mapa. bueno,
1: también, es, también puede suponer un problema, porque al final, yo qué sé, imagínate que un, estás con la emoción y de repente dices, joder, lo, lo has cerrado a medias Efectivamente. O, lo, o lo has Efectivamente.
0: Sí, sí. Ese, o sea, que ese. Hay
1: que tener en cuenta un poco de todo.
0: Y además es una cosa que requiere su aprendizaje, su prueba y error y saber, porque por ejemplo muchas sí. de las mochilas vienen con dos bolsillos laterales, que no lo entiendo nunca y pues muchas veces pues estás acostumbrado a tu mochila que lo tiene en el lado derecho y pues coges otra que la tiene en el lado izquierdo y abres el que no es y se te cae la cámara entonces dices pues maravilloso entonces eso eh, es una ventaja y es un riesgo o sea que necesita práctica así uh -huh. que así que eso eh, y, oye pues, chicos David, David, antes
1: de terminar un segundo antes de terminar con el tema de la seguridad y del equipamiento nos comentan con el vadeador que bueno pues que, como se meta agua, que, que hay que tener mucho ojo. O sea, el vadeador no te va a salvar de, de no ahogarte. O sea, de hecho, Al muchas revés. veces eso es. Eh, hay que, bueno, es, o sea, es para que no te mojes,
2: pero es, tienes que es, tener es. la misma precaución casi que si tuvieras eh, botas. Lo único que, bueno, pues si te viene una ola un poco más así, pues te moja, pero no te, no, o sea, no te, no te cala, vaya, pero, pero no te tienes que meter mucho más eh, que en otra situación que... porque es que eso nada que entre agua te, te puede
0: llevar por ejemplo luego, eh, está... luego está la gente que no toma ningún tipo de, de, de precaución los, vamos a empezar con lo bueno aquí para lo que ha venido con la gente los con los chascarrillos ¿no? vamos a con... los chascarrillos eh, yo... cómo te conoció Arich? Eh, bueno, cayéndome. Pues...
4: En Costa, en Costa.
0: En Costa no, en hostia. No, a ver, eh, es muy importante. Estamos hablando del equipo, de que, que sería lo ideal. que. Pero es que luego eh, se puede sacar fotos de cualquier manera. Eh, yo siempre recuerdo a Imanol metido, vestido de domingo hasta la cintura de agua. Imanol Zuad Navarro, hola Imanol, buena, buenas tardes. Eh, Tienes estilo hasta para eso. Sí, sí, sí. Eh, pero recuerdo a toda la gente flipando en la, en la orilla, eh, diciéndole, oye, pues ya le pone ganas el chaval, ¿no? Y yo sufriendo porque tenía el móvil metido en el bolsillo trasero del vaquero y el agua <risa> le llegaba hasta justo ahí y yo decía, Ey, Manol, y no me oía, estaba enfrascado en la foto... Y saca un fotón. Entonces, oye, mira, que sí, que sepáis que no hace falta ya tener el mejor vadeador del mundo ni las botas más altas para sacar De fotos. Y se sacan fotones. Eso es. Y importante, <risa> eh, que es agua. Eh, yo siempre llevo, siempre llevo, absolutamente siempre, eh, ropa para cambiarme en el coche. De todo. De arriba abajo, <risa> por dentro y por fuera. Eh, la, nunca sabes cuándo vas a terminar mojado o sucio o lo que sea entonces es importante siempre tener el, la ropa en, en este de todas maneras no, eh, así, ¿tú recuerdas a uno no, así no, pelirrojo con greñas sí. que, que hizo algo también en sí. la zona esta que me gusta en yo tengo
1: yo tengo la anécdota de Jokin que teníamos un taller de, de David Riquelme en, ahí en Cantabria y tal y, y de repente pues estábamos ahí haciendo fotos en, en Liencres y tal y pues nada, pues yo quinto confiado, todo confiado y pues nada, le pilló una ola y yo creo que le llegó hasta la cintura. Ya cuando notó el fresquito dijo, "Uy, que ha venido una ola."
2: En y esto que también, no eh. La
1: ropa de... Sí, yo, yo creo que a Joaquín le
2: gusta que le dé el agua y sí. bueno pues busca excusas sí, eso es. pero le gusta le gusta le gusta oye
0: Miquel, tú yo no te he visto no, no le he visto no le he visto mojarse a Miquel nunca Miquel, tú te has mojado alguna vez con, así sacando olitas o como sacas olas con el tele no te acercas mucho
3: pues, normalmente bueno, intento no no acercarme mucho y no mojarme pero bueno alguna vez tuve que acercarme más de la cuenta y sí que me bueno, señor,
0: creo, Pero... creo, no nos libramos ninguno, me parece a mí. ¿eh? <ríe> Ni el más prudente, me parece a mí. No, no, bueno. bueno. Yo...
1: Yo, yo, yo he conseguido, de fotografía de costa, yo he conseguido salir bastante seco. ¿eh?
0: Sí, bueno, o sea, es lo que tiene hacer fotografía de costa a 7 metros de la costa, pues o sea, al final quieres que no, no te mojas, O sea, es, es una Cada virtud. Uno... es una virtud.
1: Cada uno hace las fotos como
0: quiere. Efectivamente, yo, yo voy a, voy a contar solo una anécdota y para que no se me enfade Manuel, eh, voy a contar una mía. Eh, yo en Diamond Beach, en Islandia, eh, entré al agua y iba, en nuestro viaje, iba un amigo madrileño. Eh, haciendo el viaje, que está la ruta que estábamos haciendo nosotros un día antes que, que, que nosotros. Entonces me dijo, oye, mira, si vas a ir a Diamond Beach eh, ten cuidado con la marea, las olas y tal, que, joder, que... Y yo diciendo, joder, o sea, me está diciendo uno de Madrid que me diga que cómo, cómo vienen las olas o cómo... Y digo, ver, por favor, hombre, un poquito de respeto que soy tal.
2: <risa> Que soy de Bilbao y tal.
0: Efectivamente. Entonces, pues, <risa> nada... Eh minuto 5 de esta venda de Mon Beach eh, veo un hielo, me meto eh, vi un poquito las olas, no llegan vale, muy bien, coloco el trípode coloco la cámara y de eso de que justo estaba sacando foto ya y digo el bolsillo lateral, digo, ostras he cerrado bien el bolsillo lateral y de eso es que, jo, pues, he hecho la mirada a, a mi derecha se me encasquilla un poquito la cremallera, no sé, y ya por el rabio el ojo dije, vale, maravillosa la las liado parda y nada, me mojé hasta la cintura ante la sonrisa socarrona <risa> de un montón de coreanos en la costa sacando fotos con el móvil. Eh, qué rico, el mar islandés, qué rico. Sí, lo peor, el olor. El olor era, no sé qué lo tenía aquello, con el era horrible. El
1: también te ha pasado, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, pero no... Peor. A ver, tampoco vamos aquí a, Eso, a no, no, al pobre hombre que ya se ha hundido
2: no, bastante en sacando
0: fotos de cosas. No, no, no vamos no me... a desvelar, vamos a dejar esa para, para otro. Bueno, eh, lo que os quería comentar, eh, yo cuando veo las recomendaciones de, eh, joder, aquí pues si te mojas, pues te mojas, ¿sabes? Tampoco no tenía mucho drama yo en mojarme. El problema es que en Diamond Beach, por ejemplo, eh, cuando se lo conté a mi amigo eh, madrileño Me dijo, ya, ya, si el problema no es que te mojes El problema es que hay hielos que van por debajo del agua Y te pueden partir la pierna claro Y ahí sí que dije Uy, pues igual el igual claro. un poco eh porque Así que nada eh, Cuando vayáis de viaje a países que no son el vuestro Pues tened en cuenta cosas Que no contáis en vuestro lugar de origen Como puede ser en Islandia El hielo Así que... <risas> Oye chicos, eh, vamos a desvelar ya un poquito la sorpresa. Eh, tenemos sí, sí, un cuarto sí, de sí. hora. Que tenemos ganas, tenemos eso ganas. Eso es. Entonces, sí, sí. queríamos hacer un poquito más partícipe a nuestros... Eh... No sé si son oyentes, televidentes, los que van en...
1: Espectadores, Espectadores, espectadores. Pues, Eso es.
0: A nuestros espectadores de, de, de YouTube. Y vamos a comentar unas fotos que son nuestras de, de Costa que lo que hacen es ejemplificar un poquito todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿vale? Así que si lo estás oyendo solo de fondo, eh, acuérdate de entrar en la pestaña y, y ver las fotos que vamos a poner ahora y que nos va a comentar, por ejemplo, vamos a empezar con, con esta de Gastelugache, que a pesar de no ser tu lugar favorito, tiene muy buenas fotos, Lander. Así que coméntanos qué, qué, qué hay de particular en esa en esa foto.
2: Bueno, pues eh, bueno, en primer lugar decir que en San Juan salen las fotos bonitas casi solas, ¿no? Uh -huh. Pero en esta foto sí que descubrí o, o encontré algo que no había visto hasta ahora en este sitio y es eh, que cuando el emplea mar y en época de temporal, cuando el mar está revuelto las olas que vienen por el lado derecho de la imagen que se ve, bueno, eh, por uno de los lados de la pasarela que tenemos en San Juan de Castelugache, pasan al otro lado por uno de esos arcos que hay, ¿no? Y entonces, eso no lo había visto nunca, que había como una especie de cataratas o como una especie de, ¿no? de flujo de agua ahí que pasaba y, y, y que realmente, si te das cuenta, solo es posible con ciertas condiciones, cuando el mar está embravecido, cuando la marea está alta y además, joder, combinar todo eso a la hora de la puesta de sol... Pues la verdad es que fue, bueno, parte suerte, no, te, no, lo voy a, no lo voy a negar, pero ojo, en cuanto lo vi dije, quiero esa foto, porque sé que no la voy a poder conseguir tan fácilmente, y menos en un sitio que, bueno, que es muy icónico, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de, del mérito de esta foto, o de lo que se podría diferenciar con el resto sin duda es en esas condiciones que solo se dan, pues en ese momento concreto en el que la, el mar está tan bravo y la marea tan alta esa hora de
0: luz. Pues fíjate que yo tengo una foto de la ola rompiendo en el otro lado. Eh, sacada desde sí, es que me acabo de dar cuenta eh, pero no, no, desde luego ni muy ni atardecer ni nada, eran unos amigos gaditanos que vinieron aquí y les subí hasta allá arriba y sí que es verdad que estaba tan bravo el mar que pasaba el, el agua rompía la ola en el lado derecho entonces, según vemos la fotografía y, uh -huh. pero claro, no no había yo pensado que claro que ese agua hará una cascadilla en el, en el otro lado la verdad que la foto es, es chulísima si no la estáis viendo, ya estáis poniendo el este porque tenéis unos segunditos solo para... Oye eh, Lander, esto es eh, sí. larga exposición como tu estilo, ¿no? Es decir con muy poquita luz y sin filtro y ya está, ¿no? Una... Sí, desde
2: luego que aquí no utilicé ningún filtro el tiempo de exposición a ver, realmente no quería unos tiempos muy 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 largos porque el agua de la cascada entonces no iba a resaltar respecto mm. a la roca etcétera entonces pues yo creo que con dos segundos sí, tres sí, segundos sí, sí, sí. tengo que decir también que no es solo una foto que son varias fotos para acumular varios momentos en los que se ocurría esa cascada no pues para mm. luego a la hora de llevar la fotografía tener una cascada más voluminosa con más con más agua porque de por sí eh, cada vez que rompía una ola era un poquito más pequeño el torrente mm -hmm. pero bueno eh, el tiempo de exposición viene a ser eso en torno a dos segundos tres segundos
0: pues la verdad que bien, bien chula. Eh, voy a poner yo una mía. Eh. Y no, no. no es por. ni porque sea mía ni porque sea mi preferida. Es simplemente por ejemplificar eh, lo que hablábamos antes de la planificación. Eh, esta foto eh, está planificada con muchos meses de antelación es decir, eh, para que el sol caiga justo en ese hueco eh, solamente se, se puede dar, creo que es a primeros de junio, si no recuerdo mal y primeros esperamos periodos, es, ¿perdón?
2: sí, pero dos semanas, vamos, que sí, no hay mucho más Eso en es momento, hay... en, dios, en San Juan, vaya, en,
0: en los días de San Juan dos semanitas en las que puedes sacar esta foto, luego el resto del año eh, este spot no tiene mucho más porque además eh, habiendo visto muchas fotos de aquí y joder, diciendo, este sitio es espectacular eh, recuerdo que fui con Lander precisamente eh, a este sitio y es un sitio muy, muy, muy complicado de fotografiar. Eh, y muy complicado por algo que ha explicado a lander antes. Eh, por las el... galletas que tenía. <risas> es una burrada el spray que hay y da lo mismo. O sea, aquí la foto la veis muy bonita, pero esto tiene un curro de quitar gotitas de, de del, del sensor, que es una barbaridad. Eh, parece que no, pero justo por ese hueco por donde se cuela el sol... Eh, ahí golpean las olas y, y, como hacía un poquito de viento, nos traía todo el spray hacia la, hacia la cámara y daba igual lo que hicieras porque es que te salían gotas de mil, mil. Era sacar una foto, la valleta, sacar una foto, la valleta, sacar una foto. Yo aprovecharía para
2: contar la anécdota que ahí. Hay... Pues de esta foto, David, por ejemplo, lo siento que te tengo que interrumpir porque ya que soy un poco el responsable del tema de seguridad, alguien que va con unas sangrejeras viejas del 83, como mínimo, pues es normal que se corte en un en una zona de playa en la que está llena de moluscos, ¿no? Digo, no sé qué
0: opinas tú al respecto. A ver, eh, voy, voy a voy a explicarlo, voy a explicarlo porque tiene su tiene su sí, porqué. Eh, el, el problema es que eh, muchas veces nos fiamos de lo que hay en el, en, en el Google Maps o en estas... De hecho, en este caso fue Google Maps lo, lo que miré, y utilicé la opción de satélite y vi que el camino que había que recorrer para llegar a este spot era arena. Entonces, eh, como era verano, dije, bueno, pues me llevo las chanclas, entonces no tengo problemas ni de que me vaya a estar con los calcetines mojados, ni con las botas, ni nada... Y ya está, el problema fue que cuando llegué allí eh, no había arena en absoluto, eran todo rocas afiladísimas, eh, eh, mucho, molusco, ahí, mucho sí. molusco, y pues eso, eh, volvimos de noche, mojado con una humedad del carajo, y pues me patiné y pues me hice un corte en el dedo de, del pie. Bastante, comentar también, bastante eh, apart gordo además, ¿eh?
2: aparte de los puntos que te llevaste en el dedo, <risa> eh, comentar también eso, que el acceso a este, a este lugar... Es también, está también condicionado por las mareas porque no, se, no siempre se puede acceder a este lugar no y menos con las condiciones de
0: puesta de sol etcétera eso es, hay que calcular que la marea esté baja para que el acceso sea correcto, eh, importante el acceso que, que el acceso y la vuelta sean, eso, sean eso, ¿por porque claro, si vamos y si está en marea baja pero cuando volvemos y ya la marea está alta pues no vamos a poder volver así que lo mejor es que vuelvo. esté bajando
1: la marea
0: así que es un ejemplo perfecto eh, de planificación porque tienes que planificar la marea por un lado eh, y el sol por el otro, ¿vale? y luego llevar el calzado adecuado, por favor y en
2: cuanto a previsión, <risa> bayetas y calzados lo tiene eh,
0: todo y bueno, ya si conseguís ya que haya candilazo pues, uf, qué os vamos a decir así que, nada, muy, muy recomendable este sitio ¿eh? pero muy difícil también para encuadrar ¿verdad, Lander? rompeolas las deplencias sí, sí, sí la verdad es que
2: tiene su, tiene su intríngulis pero bueno cuando sacas la foto que quieres, la verdad es que yo también volví bastante satisfecho
0: y, y más siendo dos al final allí, ¿eh? porque joder, con uno ¿Sí? igual tienes más libertad, pero el hueco para tal es un poquito estrecho así que no, nos bien. dimos nada luego terminamos tomando cerveza eh, o sea que no, no hay problema nos, nos llevamos bien y eso <risa> bueno miquel co coméntanos vamos a ver una foto de costa un poquito diferente vale eh, vamos a, a ver. ver esta obra de arte porque no, a mí no se me ocurre calificarla de otra manera que es un espectáculo cuéntanos miquel
3: no la veo Uf, ahora, sí, sí. Ahora, ah, ahora vale ahora, que ¿verdad? vamos ¿verdad? un poquito
0: de retraso perdona miquel qué <risa> joya qué <guapa. risa> no, no, no. <risa> cuéntanos un poquito, Miquel, ¿Miquel? Ah, a ver.
3: ¿qué va, qué va? ¿Ya va? ah,
0: vale, vale, perdóname, perdóname <ríe> Tiene el speech a ver, preparado, lo primero
3: que, lo primero que tengo que decir es que, que sacar fotos de olas no es fácil Absoluto. Eh, ya que para que haya las olas que a mí me gustan o como las que ves la que en la foto tiene que coincidir tres cosas que son, buena luz, o sea, un día más o menos despejado, poco viento y olas grandes, ¿vale? Aunque parezca mentira, es súper difícil que coincidan estos tres factores. Ya que cuando hay olas grandes, normalmente suelen venir acompañadas casi siempre pues, de, de temporales meteorológicos. O sea, pueden ser días nublados, tristes, con lluvia, con mogollón de viento, sobre todo. Y como había dicho antes, pues el viento es el enemigo número uno de las olas, ya que las destroza. Y ¿sí? el mogollón de viento... Es que ni, ni salgo a hacer fotos de olas.
0: Porque fijaos que o sea, no es solamente que la ola sea espectacular, es la de luz que tiene esa foto, ¿eh? uf, fijaos.
3: Sí. De hecho, yo prefiero olas no muy grandes, de 3-4 metros, y tiempo anticiclónico, que no olas gigantes y temporal. O sea... La no, forma no igual, un, Miquel. Muy claro. ¿Eh?
2: Por la forma que... que y la luz, claro. O bueno, por la luz.
3: Claro. Sí, sí. Eh, es que... Si hay los temporales, o sea, la mar está súper revuelta, no, no tienen esta belleza las olas, no sé, es otra cosa. Yo prefiero olas mucho más pequeñitas, pero eh, hay un, un tiempo anticiclónico de buen tiempo y tal, que vengan las olas ordenadas, porque ahí realmente es cuando las olas molan, o por lo menos las que a mí me gustan.
0: Si, si puedo comentar algo, eh, eh, fijaos que la todo el mundo que va a sacar horas, o por nuestra siempre vamos a la playa, la sacaríamos de frente. Fijaos que la, el encuadre es casi lateral. ¿Dónde, ¿Dónde te pones para sacar estas fotos, Miquel?
3: Sí, a ver, esta foto está hecha en Azcorri. ¿Y
1: mm.
3: ¿Qué es lo que, lo que pasa en Azcorri? Pues que hay un sitio que es donde me suelo poner yo que es a la derecha del todo
0: ¿A molestar fotógrafos?
3: Sí, casualmente hay una roca a la derecha de, de la playa que me, me pongo ahí porque es donde más cerca me puedo poner del mar porque yo no tengo mucho zoom no, mi tele solo llega hasta 300 milímetros entonces me pongo siempre a la derecha de, de la playa al lado de la roca, ¿y qué es lo que pasa? Pues que ahí está lleno de fotógrafos y yo
0: Molestando. me acuerdo de... lo, lo
3: siento <risa> Ya, bueno, no pasa nada. No tengo... Nos perdona, gracias, <risa> <pastillas>, Vicente
0: <Miquel. risa>
3: Yo ese día pues estaba, estaba flipando porque yo, o sea, las, las olas eran preciosas. Había, un, o sea, unas condiciones únicas. O sea, yo, yo creo que era el día más bonito de, de olas, ¿no? Porque justo había un ligero viento sur que, que formaba esa, esa cresta de las olas, ¿no? Y yo estaba sacando a las olas ahí en ensimismado y ve, veía a los fotógrafos ahí pues sacando a la roca, macho. Y yo digo, ¿pero pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero... Yo, yo te... Si está para me... pa el otro lado, ¡para el otro lado! Eso le decía a uno, macho, pero si lo bonito está hacia el otro lado, ¿qué estás haciendo? ¿No? Es que yo he un, un una,
2: una interrupción, perdona, Miquel, ¿eh? es que pregunta a Merce, ¿para este, estas fotos de olas tiras en manual o pones algún semiautomático, algún tipo de ajuste? Ya si aprovechas y nos cuentas un poquito...
3: Sí, yo siempre disparo, bueno, casi siempre en automático, más en, en esta ocasión. Eh, pues intento abrir el diafragma al máximo, a 5,6 supongo que estará hecha, y, y, y pongo en modo ráfaga. Una de las cosas que más me gustan a mí de la fotografía de olas es que es, eh, digamos, fotografiar, fotografiar el momento, pero llevado a la máxima expresión, ya que un milisegundo antes o un milisegundo... Después la ola ha cambiado completamente. Entonces lo que hago es disparar ráfaga e intentar captar el momento de máxima belleza. Y eso, pues, ese día igual hice 600 fotos y volví con, con dos buenas. Ya. Yeah.
1: no
0: sé si me había o sea, o sea, algo 60, más. 60 fotos no volviste, Miguel. Con... Ah, 600, ¿sí? vale, sí, sí, sí. ¿60 dicho 60? <ríe> sí, no, la no, sí, no, 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 fotografía
2: de no. costa lo que, que la tarjeta es de. Tenga espacio, es importante. Sí, muy importante. Es súper cambiante y al final tienes que tirar muchas para no para quedarte con las formas del agua más interesantes, ya sea en olas como en, en otro tipo de foto. Con rocas. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo consigues que esa estelilla de, de allá arriba? Eso es por el viento sur, ¿verdad?
3: Eso es por el viento sur. Y. O sea, yo ya digo fotografía un mogollón de, de fotos de olas, y como ese día, ninguno, porque se daban las condiciones perfectas. Y además, solo era, eran olas no muy grandes, eran de 4 de metros, daba algún gurú, o sea, tampoco eran unas olas gigantescas. Lo que pasa es que al ser un día anticiclónico, pues venían muy ordenadas, entonces mm. venían con, con más fuerza, si cabe. Por eso para mí, más importante es es eso, que el pedido entre olas, que vengan ordenadas, más que que den olas de 10 metros, uh -huh. que casi siempre son una mierda, las olas de 10 metros, porque Toma vienen
0: sí, sí, el bueno, sí. un
3: de temporal, y una mierda la luz, una mierda el viento, y, y todo.
0: Pues <risa> muy bien, gracias, Miquel. Y nos queda la de Asier. Eh, Asier, como... Joder, este día además es conmigo, ¿no? Esto es punta galea, sí, ¿esto? ¿Puede ser? Pues ya veis, sí, una, una, una foto completamente diferente de lo, que, de lo que hace Miquel, por ejemplo. Así que explícanos un poquito, Asier.
1: Bueno, pues la foto, la foto es en la galea, eh, cuando bueno, pues empiezas en el paseo de Arriluce y en el paseo que une la galea con Sopelana, pues bueno, ahí hay una pequeña bajadita y hay una cala, una cala, una, pues, una zona de piedras y bueno, pues tenía estos entrantes hacia el mar y en uno de ellos pues vi, vi un poco el musgo este, el, el verdín y, y bueno, el día tampoco acompañaba mucho y dije, bueno, pues... Voy a intentar una larga exposición, que bueno, larga exposición que al final es por unos dos segundos. Quería, bueno, pues quería un poco la seda dentro de las olas, pero que tuvieran textura. Y, y luego a la hora de editar, pues nada, le di pues, un giro un poco más frío que acompañara pues, tanto, tanto a las nubes de, que amenazaban tormenta como, como el verde amarillo de, de las rocas. Y, y la verdad es que bueno, pues, pues, fue una foto muy sencilla de, de realizar, pero bueno, pues al final yo creo que quedó bastante aparente y, y bueno, pues es otra forma de, de, ver, de ver una fotografía de costa, ¿no? Una, sí, no, no una ese el torrente que viene corta. la verdad es que está muy chulo. Sí. <risa>
4: Nada, agradecer pues,
1: eh, un, poco, un poco a todos los que habéis estado aquí escuchándonos durante esta horita. Y, y nada, pues eh, esperamos que os haya gustado y, y seguiremos proponiendo temas.
4: Y... <risa> Guay.
3: Y yo decir a Igor y a Manol que ahora tenemos partida de un Real Tournament. <risa>
2: Madre mía. Yo, yo quería agradecer a, a todos los que nos hayan estado escuchando David, y a los
3: que nos escucharán, si uh, caso Me pregunta... Sí, David. Me dicen,
1: David, que has muteado otra vez el micro, creo. Ya está. Ya, ya, no, es, me pregunta
3: me, me, Mercedes que a ver si hago eh, segui, enfoque con seguimiento. No a un enfoque normal. Eh, con enfoque automático se llama. Y barridos, sí, también suelo hacer barridos, pero y
0: perfeccionando esa
3: crónica
0: pues sí. eh, nada chicos pues lo tenemos que dejar aquí porque ya nos hemos ido de tiempo una barbaridad sí. así que nada pues eh, muchas gracias a todos por eh, haber estado ahí y os emplazamos para el próximo jueves a las 7 que tendremos a Ignacio Izquierdo en una, la primera entrevista del podcast de RG Basque así que ahí nos vemos vale eh, espero que estéis con nosotros a toda costa un saludo